0: a la decisión justa. Hola Pri, ¿cómo estás? Hola Ale,
1: ¿todo bien vos?
0: Bienvenidos. Bien. Bueno, mira, perdón, pedimos perdones acá con Pri porque nos demoramos unos minutitos, ¿sí? Yo le voy a echar la culpa a la lluvia y a los problemas técnicos que, que generó, pero ya estamos. Espero que nos estén ben, viendo bien, que nos estén escuchando bien. Y vamos a arrancar, bueno, con este vivo, hablando un poquito primero, como siempre, unos minutitos de cómo fue la rueda de hoy del mercado. Sí,
1: vamos a arrancar con un pequeño resumen. Una rueda bastante optimista. Eh, tanto en el mercado local como en el mercado de Estados Unidos, después de que habló ayer la Reserva Federal y empezó el mercado al alza, hoy continuó en Estados Unidos y los ADRs también acompañaron el alza total del mercado. Es, se puede dar por una buena temporada de balances, ¿no?
0: No, qué bueno, ¿no? Porque, a ver, después de las palabras ayer de Powell, el mercado lo tomó bien, como decíamos hoy a la mañana, en la mañana del mercado se sostuvo casi durante esta rueda también, eso, sí. eso es bueno, o sea, tener dos ruedas consecutivas en verde, la verdad que eso, que eso es bueno, ¿sí? en la mayoría de los papeles, no hablo de todo de todos los papeles, siempre hay algún caso aislado, pero fue una rueda buena en general de los índices para, para, para hablarlo y, y de varios papeles en el exterior, sí. eh, eso también contagia un poco al mercado argentino, ¿sí? porque si Wall Street está a la baja, nosotros también, más allá de nuestros efectos locales, también podemos estar a la baja, pero también una buena performance de los papeles argentinos, tanto en dólares como en pesos. ¿Y cómo anduvo el dólar hoy? ¿Qué, ¿Cómo estuvo?
1: El dólar MEP subía eh, bastante, por ahí le 30, ¿sí? sí. Eh, por qué estuvo bajando y el contado con liquidación tuvo su suba el día de hoy y después es como que lo empezaron a bajar un poquito, ¿no? Yo, Empezó a bajar.
0: En un momento ahí que estaba casi tocando los 900 el contado con liquidación, Sí. casi cerca de los 900. Si ya ayer vimos que estaba subiendo un poco el tipo de cambio, hoy veía que seguía subiendo el tipo de cambio. Y dije, bueno, se acabó el veranito, digamos, este veranito del dólar en, en, en 850, 860. Pero bueno, contás que sobre el cierre ahí, digamos, sí, estuvo sí. corrigiendo y bajando.
1: Quedó neutro el contado con liquidación.
0: Bien, es decir, cerró en 883. 883. Y el MEP, más o menos. Parecido. Eh,
1: sí, eh, ahí cerquita estuvo.
0: Bueno, así que estamos, bueno, sí, porque no hay mucha brecha entre el MEP y el contado con liquidación en la época la L30, ¿no? Eh, como no hay tanta brecha en, en este momento. Eh, así que bueno, vamos a ver qué nos queda para el último día de, de la semana, para mañana. Mañana.
1: Eh, y el lunes no hay mercado local.
0: El lunes aclaramos eso, no hay mercado local, sí, porque se tira el día del bancario. No hay liquidación en el sistema financiero, por ende no trabaja Caja de Valores, por Exacto. ende no trabaja BIMA, que es el mercado. Así que no tenemos operaciones, no tenemos liquidaciones, no tenemos compensaciones, no tenemos nada de no lo que exactamente al mundo bursátil y bancario el día lunes. Sí. Así que estaremos bueno viendo el martes, eh, digamos, porque sí tenemos Estados Unidos. Estados Unidos Exacto. sí van a cotizar los papeles argentinos, y sí van a cotizar los CDR, digamos, los papeles de allá... El efecto, digamos. El sí, martes, como ¿no? siempre,
1: siempre cuando no opera el mercado argentino, recuerden, cuando vayan a operarse de ARS, que van a tener esa variabilidad que hubo en Estados Unidos también el lunes. Eh, así que veremos cómo abre el martes directamente el mercado. Vamos a ver. Cómo siguen los dólares financieros. Acá me pasaron el precio del MEP, 8.76 cerró.
0: 8,76. Eh, sí. Bueno, un casi muy poquita brecha, digamos, con el contado con liquidación.
1: Sí, un 3% arriba un, igual.
0: Un, un 3%, pero no es tanto.
1: Digamos. No, no, siguen subiendo, siguen escalando y bueno, eso se puede ver reflejado en todo lo que es la plaza local.
0: Bien, bueno, vamos a ver qué nos depara para mañana. Los papeles argentinos ayer estuvieron bien, hoy, hoy también. Sí, bien. Vamos a ver si mañana, más que viernes, capaz que el humor de los viernes se eh, contagie claro. un poquito un poquito más de verde. Estaría lindo poder tener tres ruedas verdes, la verdad, acá y afuera. Eh, sí. Una vez, por favor, pedimos una vez que se alineen los planetas y que podamos poder eh, tener una, un recupero de, de varias inversiones que todos tenemos, digamos, ¿no? De, Exacto. De otro lado. Y estamos en temporada todavía de balance en Estados Unidos y en este momento, si bien ahora vamos a hablar de otras cinco compañías, porque un poco el objetivo de la decisión justa de hoy es hacer la parte 2 de actualizar números, ¿no? De balances que vinieron estos días de la época, de la temporada de balances, como le decimos en Estados Unidos. Pero ahora está viniendo eh, Apple y está viniendo Qualcomm también. Así que en cuanto tengamos el dato que lo estén publicando, lo vamos a compartir en vivo con, con ustedes. Sí. Y si querés, Pri,
1: arrancamos. ¿vamos
0: arrancando? Dale,
1: arrancamos. A Bien. ver, ¿con qué empresa arrancamos, Ale?
0: Bueno, vamos a arrancar con ExxonMobil, ¿sí? que vino el viernes de la semana pasada. Sí. ¿sí? Vino con Chevron. Las eh, dos
1: grandes petroleras.
0: Exactamente. A ver, vamos a tomar la referencia a Exxon. No te creas que Chevron vino muy distinto. Creo que las dos decepcionaron un poquito respecto a lo que esperaban los inversores. Sí. Eh, en ese sentido, ellos, cuando vos los lees en. Hay dos cosas importantes para leer siempre, no aparte de los números en frío, sino los comentarios que hace sí. la, la compañía sobre el contexto, y si hay cambios en lo que es el Guidance. La otra vez alguien lo mencionó eh, en los comentarios del video que hicimos la, la semana pasada, de bolilla al Guidance, es verdad, sí, el Guidance es muy importante, porque el Guidance es como la guía, digamos, que tiene la compañía, eh, está el programa del Forwarder, Guidance, que son los ajustes que va haciendo la compañía, sí. porque va retocando las perspectivas futuras y a veces un papel más allá de los números puede estar reaccionando en el mercado por lo que ponen ahí de las perspectivas. ¿Sí? Ya nos pasó más de una vez. Es la letra importante. Chica. Exactamente. Así que la otra vez nos dejaron un comentario ahí en YouTube que, que lo leí y lo tomo porque es verdad, hay que hay que darle bolilla, eh, es importante. Y en ese sentido, tanto Exxon como Chevron, bueno. Estuvieron comentando que hubo bueno, un impacto de precios importantes sí y que esperan cierto recupero, ahora hablando justamente del futuro y las perspectivas, para el próximo cuatrimestre con algunos meses, viste, que estuvo subiendo el petróleo más que nada por el conflicto, sí. etc. bueno, a ver si eso refleja algo mejor en los números también. Pero fíjate lo que esperaba, digamos, el inversor, el público inversor, lo que se esperaba en función también de lo que determinan los analistas, ¿no? Eh, lo que es el beneficio por acción ¿sí? del tercer trimestre de ExxonMobil Vino 225, se esperaba 237, por eso hay el rojito Y vino 90.7 billones, ¿sí? 90.760 mil millones, millones de dólares Contra 94.06 que era lo que esperaba el mercado Es decir, los dos datos no vinieron bien del cuatrimestre puntual pero sí. vamos a ver y compartir ahora los números del acumulado, de los nueve meses. Digamos, a ver, en el cuatrimestre hubo una caída de ingresos del 19% y de resultados del 54%. Fue grande. Sí. Fue importante respecto al mismo cuatrimestre, digamos, del año anterior. ¿Sí? Ahora, si, también, si sumamos los nueve meses, no solo el cuatrimestre solo, también hay una caída de ventas, como lo estamos observando en pantalla, ¿sí? una caída de márgenes, también, bueno, no tanto lo que es, eh, eh, digamos, eh, la ganancia operativa y el evita que son los puntos que siempre destaco como importantes, desde la capacidad de generación de resultados que tiene la compañía desde su actividad operativa, los márgenes más o menos se mantienen, nominalmente es menor dinero, por una cuestión lógica de que los ingresos fueron menor dinero, y sí, obviamente, el resultado final sí estuvo afectado en tres puntos, y eh, tenemos 9 meses con 28.380 millones de dólares versus 42.990 de los mismos 9 meses del año anterior. Entonces, no solo el cuatrimestre en sí no fue bueno, sino sí. que los 9 meses acumulados tampoco son buenos. La ganancia por acción, 6,98, 10,17. ¿sí? Eh, hay una caída ahí también. Lo único rescatable que vamos a rescatar acá, Pri, es que... Este cuatrimestre, comparado con el cuatrimestre anterior...
1: ¿Cuatrimestre o trimestre?
0: Eh, trimestre, perdón. Vengo no, porque que justo te decirlo.
1: lo están preguntando también.
0: No, no, no. no. Viene, viene. Perdón. Trimestre, trimestre. Son cuatro trimestres. ¿sí? Eh, gracias por la aclaración. Vengo diciendo cuatrimestre, no sé, no. Trimestre. Este eh, trimestre, respecto al anterior, sí eh, mejora los ingresos. Es decir, suben un 15%, eh, lo cual podríamos tener una buena perspectiva para el que viene. Es decir... Reitero, comparado con el mismo del año pa pasado claro. y los nueve meses acumulados con los del año pasado, los números son malos, fueron peores. Ahí hay una débil débiles resultados del área de refinería, de sí. la parte química, ahí coinciden tanto Chevron con Exxon con los mismos problemas. Y hay una diferencia del precio del barril del petróleo en este periodo respecto al 2022, que se refleja inmediatamente en este tipo de compañías. ¿sí? sí, el
1: contexto varió bastante entre el año pasado y el día de hoy. Si bien hay conflictos todavía, eh, no se vio reflejado en la suba del petróleo esta vez.
0: No, no. Viste, hubo volatilidad eh, nada más en el precio. Exactamente, hubo volatilidad. Viste, cuando, bueno, este cuando nuevo conflicto, seguimos sumando conflictos en el mundo desgraciadamente. Antes era el de Rusia y Ucrania en algún momento y el tema del gas. Bueno, ahora se suma el de la zona ahí, bueno, de Oriente, hacia
1: oriente. cerca, sí. de, bueno. en
0: eh, la parte de, de Israel. Eh, eso llevó a que los primeros días el, el barril subiera. Claro. ¿sí? Pero después bajó de nuevo, se acomodó y subió y bajó, subió y bajó.
1: Sí, estuvo bastante, bastante. volátil en las últimas ruedas.
0: Exactamente. Así que bueno, eh, un poco compartir esto de los resultados de, de Exxon. Tenemos bueno, un poco ahí. Tenemos la parte patrimonial, sí, en la cual le podemos observar un aumento leve del patrimonio neto, del capital propio, en la financiación total de los activos, digamos que también aumentan, ¿sí? Una deuda financiera que podemos decir, puede ser no aceptable, no tiene mucha variación respecto al cierre de balance, sí hay un poco más, digamos, de caja, eso hace que la deuda neta sea un poquito más chica, no hay grandes cambios. Dame un minuto, Ale,
1: nos están diciendo que no se nos escucha. Ah, sí. ¿Se escucha sí, bien? ¿Se escucha? ¿Nos escuchan ahí? Porque muchos nos están escribiendo que se escucha muy bajito. Bueno. Bueno.
0: Vamos a subir un poco la voz. ¿no? Vamos a quitar ¿Qué? un poquito más. <risas> ok. Bueno, acá, acá dice que lo, lo están solucionando. Y se escucha bien. Eh, entonces, lo que digo es que patrimonialmente no hubo grandes cambios. ¿sí? Es decir, eh, la deuda neta es levemente menor. Sí, desde la parte de resultados es importante el tema de cómo, digamos, está... Eh, como, como hay una variación sí importante y para mí se, hubo una defraudación un poquito a, al público inversor. No sé si tenés un poco cómo reaccionó el papel el día que vino. Hubo, el viernes.
1: hubo una baja importante ese día en las petroleras, tanto sí. en Chevron como en Exxon. Exxon cerró un 1,9% abajo, pero luego se fue eh, acomodando. El día de hoy tuvo una suba, eh, el día de ayer tuvo una suba bastante importante, si no me equivoco. Y se fueron acomodando los precios. Si bien fue una baja de reacción rápida del mercado ante un mal balance, mal resultado que se esperaba, pero después fue acomodándose a los precios. Están bastante volátiles las petroleras por este motivo del barril de petróleo, yo creo.
0: Sí, bueno, a veces se asume rápido el mercado el tema de justamente de, de, de la reacción y de pasar a precio las noticias, las perspectivas rápidamente y después durante los días subsiguientes puede ir empezando a acomodarse. Porque también una baja importante en un inversor de largo plazo que queda aprovechado de una baja para entrar, hace que al otro día o al otro empiece a comprar sí. y empiece a reactivar de nuevo el precio.
1: exacto Entonces,
0: muchas veces algunos, a ver, los números no son malos, ¿sí? son sólidos. Lo que sí son en detrimento respecto, digamos, al año pasado. Claro. O sea, eso es importante con caídas importantes. ¿sí? Estoy hablando que el resultado fue un 54% menos sí sí Hoy... en el trimestre. Entonces... Es, es, es importante y recién en los números también, ¿no? Bueno,
1: hoy subió el barril de petróleo un 3% y subió Exxon un 3%.
0: Bueno, estos papeles siempre aclaramos. Estos papeles, más que nada estos papeles de afuera, tanto Exxon como Chevron, eh, digamos, eh, van siempre comportándose mucho a los vaivenes del precio del barril del petróleo. Más allá de que hay cuestiones particulares de la empresa, digamos, obviamente, sí. Pero son, siempre digo, muy barril dependiente estas compañías... Para lo cual, no es que son malas compañías, pero si hay perspectivas de que el barril baje, posiblemente, más allá de que la empresa sea buena, baje, digamos, el valor de, de, de la acción de estas compañías. Porque, de hecho, lo vemos en los números. Fíjate que, más allá de la unidad de refinería y de químicos que han tenido una caída, ellos aducen que el principal problema que tuvieron fue la baja de precios. Claro. Comparado con el año anterior. Por eso, porque se traduce en números. Después. Entonces, bueno, ese es un poquito el motivo de la baja. Y hablando del guidance y las perspectivas futuras, hay una noticia importante en Exxon, que es que hay un acuerdo de fusión con Pioneer. Pioneer es una de las petroleras también más importantes de Estados Unidos, ¿sí? Debe andar tercera o cuarta por ahí, en ese sentido. Y 60 mil millones de dólares parece que es el acuerdo para que Exxon sí. compre Pioneer y la absorba. Pasaría a ser el jugador, pero por afano, de mega más importante de Estados Unidos en el sector petrolero, si se llega a dar. Para lo cual eso es importante. ¿sí? Quería destacar esta noticia con ustedes de, de la compra de Pioneer, porque bueno, hay un acuerdo, ya hay un monto puesto, hay que llevar miles de cuestiones para materializarlo, pero eh, es importante destacar.
1: Ale, acá te preguntan, sí. ¿cómo son los beneficios por acción? ¿Trimestral o TTM?
0: Hay, eh, hay de los dos. ¿sí? En este caso yo estaba compartiendo o voy diciendo el trimestral, el que voy poniendo de, de, de los nueve meses es uh -huh. eh, con el acumulado de un, de, exactamente del TTM. El TTM, para los que no sepan que están detrás, es tomando los últimos 12 meses, pero no eh, considerando la fecha de del balance, sino 12 meses calendario. ¿sí? Claro. Es decir, considerando, claro, considerando los últimos cuatro trimestres. Entonces, considerando eso, es como se calcula digamos, el, el, el beneficio por, por acción. En realidad, este está. Hecho con el acumulado de los nueve meses. ¿sí? Sí. Y está como anualizado para que pueda llevarse el concepto. Que realidad yo lo rescato del balance de la compañía. Claro. ¿sí? Directamente sí, la compañía los no datos. Vale en nueve meses, tanto resultado, tanto de acciones circulantes, ¿sí? se hace la división y es tanto resultado por acción. Ahí Perfecto. es como, como lo puse, como muy bruto en crudo está puesto ese número que, están, que acaban de dar. Y vamos okay. a McDonald's. McDonald's. Sí, McDonald's, bueno, todo lo contrario. <risa> McDonald's superó las expectativas, McDonald's vino muy buen balance, sí. ¿sí? Inversales de McDonald's, felices. Estuvimos eh, teníamos... comiendo Big Mac. Sí, nada, <risa> no, la, la verdad que muy buenos, muy buenos bueno los números de McDonald's. A ver, estuvimos hablando, eh, bueno, que la otra vez eh, tuvimos una decisión justa que hablamos del sector de consumo ah, y de los peligros del sector de consumo, ¿sí? sí eh, ...pareciera que eso se va desprendiendo... ...ahora estamos con todos los mercados alcistas... ...por lo cual... ...está como acompañando todos los papeles... ...incluyendo el consumo... ...no es que se fue riesgo de recesión... ...sigue estando... ...yo creo que Powell... ...parte de no haber querido aumentar las tasas... ...para mí es justamente por este motivo... ...porque, porque la realidad es que... Es, ...a veces da como para aumentar de nuevo una vez más la tasa... ...pero ¿por qué lo digo? ...si bien están muy altas las tasas... ...porque hace tres meses... En, tres, en las últimas tres mediciones de inflación volvió a rebotar de nuevo la inflación. Sí, ayer... Entonces, uno decía, puede puede volver a subir la tasa.
1: Ayer en sí. el análisis, sí, eh, que sí hice, hice, porque bueno, me eh, hice el comentario, hice cierre de mercados, y realmente es eso, o sea, los números económicos siguen siendo muy buenos, pero hay una posible recesión en Estados Unidos, entonces... El temor de la FED yo creo que va por ese lado. Si bien querés combatir llegar a una inflación del 2% anual, pero eh, tenés que eh, mantener una economía estable todavía. Entonces, si bien los símbolos son fuertes, puede haber una suba más de tasas, pero yo creo que el temor va por otro lado ya de la Reserva Federal.
0: Por eso me pareció capaz muy inteligente todavía mantener, no, no volver a aumentar las tasas. sí, sí. Están altas. sí es decir, Lo que habló es o... que no
1: va a haber disminución de claro, las tasas.
0: no, eso... Va a pasar un tiempo, ¿eh? no la veo ni de acá hasta mediados del 2024, por lo menos personalmente me cuesta verlo. sí eh, Pero lo bueno es que no la aumentó porque eso podría capaz volver a perjudicar al mercado y a este sector que ya venía con una baja de consumo. Pero bueno, la realidad es que entre lo de Powell, entre un arranque de los mercados con algún rebote, porque ya daba como para que rebotaran, sumado a, a buenos balances... Bueno, hay empresas que están, que están lindas, ¿no? O sea, sí. son lindas, bueno, ya han estado subiendo, McDonald's es una de ellas.
1: McDonald's sí. igual presentó mucha volatilidad. Fue, Es impresionante la vela que tiene, que es todo, casi todo sombra.
0: ¿Y, y cómo, cómo reaccionó allá? el día de presentación? Terminó un
1: 1% arriba, sí, pero es subió, bajó, y quedó clavado en el mismo precio que abrió, que fue un 1% arriba directamente. Ah. Es impresionante la vela que hace sí, sí. Eh, y la volatilidad que tuvo ese día. Eh, yo creo que cuando subió bastante, aprovecharon, tomaron ganancias, volvieron a entrar después y ahí, bueno. Eh, pero sí, son acciones que yo tendría más a largo plazo.
0: Eso, bueno, lo, lo que hablaba a Pri recién es que cuando el cuerpo de la vela es muy largo porque hubo mínimos y máximos durante el día con mucha amplitud, ¿sí? Eso es lo que, digamos, de alguna manera lo, lo, lo que estábamos explicando eh, y eso genera a, a más largo ese cuerpo, ¿no, Pri? Más volatilidad del el papel. Exacto. Eh, raro en un papel como McDonald's o de consumo, de alguna manera, de decirlo, sí, sí, pero sí. Eh, los números son buenos. Encima, eh, un par de datos para tener de, de las perspectivas de Guidance, justamente como, como nos comentaban el otro día. Bueno, las perspectivas son buenas. Ellos hablan que han tenido un plan, justamente entendiendo este contexto mundial que lo están aplicando y que es bastante exitoso, con mucha ejecución de, en virtud, digamos, de campañas efectivas de marketing, sí. de crecimiento digital y en entregas. ¿Pero por qué en entregas? Porque eh, en los últimos años, obviamente todo esto es dinámico y hay que adaptarse a los cambios, eh, el tema de delivery, el tema, bueno, como tenemos acá en Argentina, este Rappi o Pedido ya etcétera eso es a nivel mundial, ¿sí? Ya, claro. ya hace varios años que está instalado. Y eso genera tener... Otra volu otro volumen de capacidad de respuesta, de, de, de tecnología, de, de preparación, eh, rápido, ¿sí? para que justamente toda esa demanda de gente que no va al local y que ahora consume capaz por un delivery de este tipo, sí. reiteros reitero, o sea, a nivel mundial, esto no es que es una moda argentina, que quedemos bueno, un poquito de, de rápido pedidos ya por todos lados, no, o sea, a nivel mundial, eh, fue bastante exitoso la adaptación mundial que tuvo McDonald's a adaptarse a estas cosas, ¿no? Tiempos de respuesta, de entrega, eh, digitalización de un montón de cuestiones. Bueno, McDonald's ha, ha entendido, el fatigado bien el cambio, cómo como viene, cómo venía. Y, eh, digamos, uno de los puntos que uno lee en el balance es ese, eh, en la parte de, de, de datos que te ponen como cualitativos, ¿no? De tiempos de respuesta, hay un montón de cuestiones que tiene, de que han mejorado y que están, que están muy buenos. Y eso es importante porque ya no es solo la gente que va al local o la gente que no pasa distribución por, el, masiva. por el automac. Claro, estás digamos generando una, un nuevo foco, un nuevo, una un, nueva boca de ingreso, ¿no? sí. de venta, que si no la abasteces bien, sonaste, porque ya no, no, no te llaman más o se va a la competencia que sí lo estás haciendo mejor. Y otro aspecto a tener siempre en cuenta de McDonald's, que capaz no lo conocen, pero lo comparto con ustedes, es que no es un negocio netamente... Eh, digamos, eh, de comida, de comida rápida. De gastronómico. Sí. ¿sí? El en realidad, los principales ingresos de McDonald's provienen de eh, venta, alquiler, como quieran llamarlo de marca, y es casi inmo inmobiliario también el negocio. ¿sí?
1: ¿Nos venía ese dato?
0: ¿Por qué? Porque ellos, partes de muchos locales, también los alquilan a nivel mundial, claro. otros los alquilan los terceros, pero los principales ingresos son de franquicias, son de franquiciados. No son de las tiendas propias, que sí las tiene McDonald's a nivel mundial, eh, con distintas subsidiarias en el mundo, pero, eh, digamos, eh, lo que quiero decir es que lo llamativo, es que la parte de comida propia como cadena de restaurante de las más grandes del mundo, es una de las cadenas más grandes del mundo restaurantes de restaurantes McDonald's, eh, lo que es propio es menor que lo franquiciado. ¿Sí? Eso, eso como como negocio, como ahí aditamento para ponerlo. Y mira Pri, vamos a pasar rápido a los números, ¿sí? para no demorarnos mucho. Eh, aumento de ventas, eh, aumento de ganancia bruta manteniendo los márgenes. sí Pero ya en la parte operativa, y, y digamos en el evita ya empezamos a ver un crecimiento. Sí. Es decir, la parte de ganancia bruta, que es el ingreso contra el costo directo, es decir, lo que me sale vender el Big Mac, Sí. contra el componente del costo del pan, de la hamburguesa, de los aderezos, sí, todo, es todo eso, toda la asignación directa de costos, eso se mantuvo en el mismo porcentaje. Pero sí. al aumentar los ingresos y a, me a mejorar la eficiencia, hizo que los costos de estructura, los fijos, los costos fijos, sí. ¿sí? digamos, tengan menor incidencia en el global general claro. y mejoren los márgenes. Por eso mejora el margen de vida, el mm. margen operativo y el resultado final y una ganancia por acción. 876 contra 575 de los mismos nueve meses del año anterior muy buen balance de McDonalds ellos siguen planteando que van a seguir ejecutando este plan y vamos a futuro se sí. viene dando éxitos no hay mucho retoque eh, en ese sentido así que posiblemente volvamos a tener un buen balance el próximo cuatrimestre vino mejor que lo que esperaban los analistas así que todo pipí cucú digamos <risa> para para ¿Todo para adelante?
1: Antes de pasar, sí. porque ya pasamos de empresa, ¿no, Vale, Si no me equivoco. Eh, vino Apple. Vino no. mejor de lo esperado. El beneficio por acción fue de 1,46 dólares contra el 1,39 estimado. Bien. Y los ingresos fueron de 89,5 billones contra 89,31 billones. Así que Reacción
0: Apple, del momento. Vamos la con la reacción del momento. A ver, ¿cómo está? Porque hoy también subió bastante y ayer ya venía subiendo. Baja
1: un 1,40. Está ahí cinco. Ah, un 1% está 1%, bajando, más. está
0: ahí. A veces pasa esto. A ver, primero. Hay
1: que leer el... que... Primero
0: que el after o el pre no es el mismo volumen que la negociación abierta en el Exitante. horario, es decir, es un porcentaje es mucho más chico. Primer dato, ¿sí? Segundo, que muchas veces, cuando vos venís, que todo el sector viene con buenos números y vos estás al final de todo, bueno, el papel puede empezar a subir antes. Entonces, Exacto. capaz se adelanta la suba. ¿Sí? Y después lo que hace el número es confirmarlo Aún siendo mejor de lo que esperan los analistas A veces pasan estas cosas Lo cual es normal Igual hay que esperar a la apertura de mañana ¿sí? Sí. Yo creo que ah, pues Si mañana el mercado en general El índice o lo tecnológico por ejemplo Está para arriba Yo creo que va a estar para arriba también ¿sí? A pesar de que ya hoy marcó, hizo como un gap En la apertura de hoy Una de
1: las acciones que trajiste hoy hizo eso sí sí Se dio vuelta después cuando abrió el mercado
0: no, no hablar vamos a
1: hablar después, ¿cuál es? Vamos y vamos detrás. a, les comento, sí, vamos a hablar de Pfizer también. Eh, sabemos que la placa al inicio estaba con sí, los balances del, mar, eh, del jueves anterior, así que hoy hablamos de Exxon, AMD, Meli, Pfizer y McDonald's.
0: Exactamente. Perfecto. Y vamos justamente con Pfizer, mirá que, que timing entonces? ¿Qué timing? Por Además, Dios, justo entra... están todos
1: desesperados. ¿Qué pasó con Pfizer? ¿Qué pasó con Pfizer? ¿Qué pasó con y Pfizer? Los números de
0: Pfizer no fueron muy buenos. Y yo no, no traje mucha información acá, pero me puse a leer el balance, a de desglosarlo y en muchas unidades de negocio, creo que excepto en oncología y en alguna de, digamos, eh, de, de algunas unidades que les fue mejor, ¿sí? Pero lo que es en el global y en los segmentos más gruesos, las ventas han caído y disminuido en Pfizer. Eh, eso. Se tradujo en una disminución, digamos, obviamente, de los números. Y algo menor que la expectativa del mercado. Fíjense que, bueno, el resultado no. Porque el resultado es, vino un 0,17 negativo. Se esperaba un 0,08 negativo. ¿sí? Estamos hablando que, si bien el número es chiquitito conceptualmente, pero es el doble sí. de, en, en porcentual casi, ¿no? Eh, y algo menor los ingresos también en ese sentido. Pero veamos un poco los números de Pfizer. Ahí los están viendo en pantalla. Nueve meses, ¿sí? Eh, voy a aclarar algo de Pfizer. En el trimestre puntual fue sí. menor respecto al mismo trimestre del año pasado, ¿sí? Ventas por 13.233 millones contra 22.638 del 22. Sí. Y una pérdida en el ejercicio, acá no lo ven porque este es el acumulado. Por una pérdida del ejercicio, 2.382 millones. Mientras que en el mismo periodo, del año anterior, ganó 8.600 millones. ¿Sí? La diferencia es grande en la comparación. Y también es grande en los nueve meses acumulados como lo están viendo en pantalla. Fíjate que no solo cae ventas, ¿sí? sino que caen márgenes también. Y sí. cae, obviamente, nominalmente, caen las ganancias. Estoy dando una evita de 8.600 millones. Contra 3.500 millones del año anterior. Un resultado de 5.488 millones contra 26.378 y caída de márgenes. Esto, sí. fíjense que no llega a valer un dólar por acción contra los 4,60 del mismo periodo del año pasado. Si los números no fueron buenos en Pfizer. No. Para nada. Si bien. A ver. Tengamos en cuenta que Pfizer ha tenido un gran momento cuando fue lo de la vacuna del COVID y de las primeras adecuaciones de la vacuna del COVID, obviamente salieron nuevas vacunas porque ahora está la bivalente y la, la etapa, ya no sé qué número de Omicron debe ir por las vacunas, pero obviamente no hay el mismo nivel y ritmo de, vacu de vacunación masiva en el mundo como lo ha habido en el 20 y en el 21. Claro. ¿sí? Es decir, eso se empieza a notar eh, y en parte del 22 tendría que tratar. ...y en parte del 22 también... Eh, ...ya es como que si bien hay vacunas que están adaptadas a las nuevas cepas... Eh, ...digamos... ...no es el mismo el, el, el volumen reitero de, de lo, que, lo que han hecho... ...entonces... Eh, ...se traduce un poco en números porque eso le ha generado también un incremento... Como ...muy excepcional en años anteriores... ...pero más allá de años anteriores comparado inmediatamente con el año anterior los números no han sido buenos. ¿sí? Y la expectativa de mercado, como ven, también no fue buena. Acá se suman las dos cosas. No fue bueno el trimestre. No fue bueno el acumulado de los nueve meses. Y no fue bueno respecto a lo que esperaban los analistas. Sí. Acá si hubiese venido el dato verde, levemente mejor aunque sea, y aún con pérdido neutro, capaz que el mercado lo hubiese tomado mejor. Sí, y puede ser. Pfizer no hubiese caído tanto, porque tuvo, tuvo una repercusión importante, ¿no? Es,
1: no, ese día bajó. Eh, bajó, bajó, llegó a valor 29,70, pero terminó neutra. Pero es lo que hablábamos en la mesa. ¿Por qué no sigue bajando Pfizer? Porque Pfizer está casi en un piso. De,
0: claro, bueno. Desde el
1: lado técnico, está en un piso. Eh, está valiendo 30 dólares. Viene con una caída bastante importante desde julio del claro.
0: 2022. Es que eh, también a veces el mercado el que puede. Anticipa. Estar atrás de esto y estar con las noticias y el sector y todas las cuestiones y dice, no, me parece que por acá los laboratorios van a estar medios complicados. Eh. Dos días
1: antes del balance bajó un 3%.
0: Bueno, ya capaz que esto es lo que decimos, ¿no?
1: Se adelanta. Eh, es decir,
0: ya cuando ves que la previsión ya te es un número negativo, mucho ya no te empieza a gustar.
1: Exacto. Porque las previsiones también,
0: uno entra a cualquier portal de afuera o ve a analistas, no sé, CNBC, ves tienen muchos lugares, ¿no? Donde ponen las previsiones. Y eh, las va retocando también. Es decir, viste... Claro, se va modificando la todo el tiempo. Y modificando. Sí. Esta es la foto anterior a, a, a la, al dato que venía de los números. Exacto. Eso lo, lo queremos destacar. Así que no acompañó. No Pfizer no acompañó. No tengo la parte patrimonial de Pfizer, ¿sí? Porque... No
1: estaban publicados, Tanto nada.
0: McDonald's como Pfizer, quiero hacer esta aclaración, porque vemos solo resultados y no vemos parte patrimonial o algún comentario de cash flow o, o lo que sea. Porque... A ver, el, eh, esto se llama presentación de resultados y la gran mayoría de las empresas te presentan los estados contables comple completos del trimestre, ¿sí? Pero no están obligados a hacerlo. Inmediatamente hay dos formularios que hay que presentar ante la SEC. El primero se llama 8K. Y sí. El 8K, en el formulario 8K, ante la SEC, que la SEC es como la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, ¿sí? Para que sepan digamos, la analogía. Tienes que hablar de tus ganancias, de los earnings, y puntualmente, sí, como lo llaman en inglés, y de lo que fue la performance de la compañía. En cierto, en cierto punto. Punto. Y no estás obligado a hablar si querés de lo patrimonial. Ah,
1: perfecto. Ahora,
0: un par de días después, generalmente, muchos ya te publican el balance completo trimestral de donde sí vemos los datos patrimoniales. De las cinco que hoy traemos, lo tengo en tres. Pero tanto Pfizer como McDonald's no tengo los datos patrimoniales porque solo publicaron Cuestiones por el momento, por ahora, no publicaron el formulario que es el 10K, que sí. es el 10Q, perdón, el 10Q, que ese sí tiene todo completo.
1: Exacto. Es decir, Perfecto. se dio
0: el 8K, que es otro formulario, pero no vino el formulario, digamos, todavía no lo publicaron, de que está todo completo. a te lo hacen cinco o seis días después, una semana después como mucho, ¿eh? no mucho más. Pero sí, la parte de resultados. Claro. Y la parte de. Bueno, la principal sería. Sí, bien. cómo le fue a la compañía. Digamos, Ahora, si se endeudó mucho más, menos, eso no lo sabemos. Porque a veces eso te puede poner en la aguja también, ¿eh? Sí. Eso, eso puede poner en la aguja. Y vamos con Mercado Libre. Yo, yo me la pedí un aplauso para el Mercado Libre porque la verdad, el Mercado Libre es, es espectacular, es excepcional, la verdad. Sí. Es muy buenos números, muy buenos volúmenes, muy sólidos. Tuvimos hace. Unos meses atrás, el miedo del de tema este impositivo en Brasil, Brasil representa en el EBITDA de mercado libre casi la mitad del negocio, eso es importante, por eso lo estoy destacando, entonces cuando dijeron que había un tema impositivo que podría impactar en el negocio de mercado libre en Brasil, todos nos asustamos hace meses atrás, el mercado también en algún momento reaccionó un poco mal, pero se dio vuelta rápido, tuvo rebotes, ¿sí? y mercado libre, la realidad es que, Metí un balance...
1: Extraordinario.
0: Pero espectacular. Espectacular, la verdad. Voy a... Mirá, esto es lo que preveía el mercado. Este 5,88, quiero aclarar, era el doble del resultado del, del mismo del. periodo del trimestre del año pasado, en las previsiones. Y ya los analistas estaban poniendo una vara bien alta, a Mercado Libre, claro, duplicando, un 100%. Duplicando, digamos, eh, un, poquito más, te diría, un poquito más del doble digamos, de, de las ganancias del mismo periodo del año anterior. yo dije, opa, se si le pone la vara alta, los Está números pasando. que se esperan van a ser muy buenos, digo, sí. pero, pues, si es menos, ojo, la reacción del mercado, ¿no? Porque la vara estaba alta. Bueno, nada, nos tapó la boca a todos, Mercado Libre superó con creces la vara alta desde que le pusieron los analistas, ¿sí? En cuanto al beneficio por acción, terrible, lo de Mercado Libre, impresionante, la realidad... ¿Qué? Te voy a dar un par de datos. Mira, a ver. Brasil. Que es, sí. eh, Brasil, México y Argentina son los tres focos más importantes del mercado libre, aunque operan casi todo el, el cono de América del Sur. sí eh, Brasil, aumento de ingresos del 40% interanual.
1: Y tenías pido por los impuestos.
0: México, 66% en México. Yo quiero aclarar que en México está Amazon también. ¿eh? Es decir, hay competencia en México, ¿eh? Contra el grande, eh, contra el, 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 grande. el top, el Lord, sí. del Lord. el Lord. El Lord de, los no, más, eh, impresionante. de la Impresionante. Eh, en un mercado tan competitivo, un 66% aumentó, digamos, eh, México y Argentina, un 22%. Argentina, si toma seis años atrás de mercado libro 7, era el 70-80% del market share, de, de, perdón, del, del mix de ventas de, sí. eh, de Meli. Bueno, ahora cayó un montón. Es el 20 y pico. Ya es mucho más importante México y Brasil que Argentina. Y muy bueno en el negocio de fintech. Fintech es mercado pago, pago. digamos, ¿sí? De alguna manera de decirlo. Que se está consolidando ya no solo en Argentina, ya sabemos que es como... En
1: todos
0: lados. Ayer, ayer lo, lo charlamos un poco en casa, ¿no? Ella no es como, ¿con qué billetera virtual me vas a pagar?
1: No,
0: tenés mercado pago eso. Claro, tenés mercado pago. Es como, no es Coca-Cola o poligoma, plasticola, ¿sí? Eh, un pati, bueno, uno usa marcas en vez, digamos, a veces del nombre de siempre, sí del producto. Bueno, acá es, eh, tenés mercado pago, te puedo pagar con mercado pago. Ya hay creo que un porcentaje bastante importante de gente que, manera, que maneja pago no solo efectivo, digamos, tarjeta, etcétera, un, un 70% yo usa mercado pago también. Sí, sí. Es un número enorme, sí es impresionante.
1: Eh, y son muy que... práctico las formas de pago.
0: Terrible, terrible lo, 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 de mercado, lo de mercado libre, la verdad. Fíjate, te ve la previsión de ingresos fue mayor, no solo el resultado por acción. Eh, siempre este dato es bueno e importante, pero este es el que más pesa siempre. ¿sí? Pero yo siempre digo, puedo vender más, pero perder más sí. guita. Lo que le importa al empresario al accionista es si gano o pierdo más. ¿sí? Y vamos, mirá, uh, lo, mirá los números. Mirá los acá números te
1: preguntan, muy buenos, pero le va... Eh, la vara para la próxima presentación?
0: Eh, sí, ya están, que los analistas que acá estaban poniendo 5.88, tengo que ver bien el detalle, pero ya están 6 y pico, y yo creo que lo van a, a terminar cambiando, ¿eh? no. ¿Lo van a terminar subiendo más. Eh, no sé ahora si, cómo, cómo está, seguramente todavía, porque no es tan inmediato el efecto que claro. los analistas te suben eh, el número rápidamente. Van a analizar hay un y lo van estimado, tocando. pero no, no es Pero ya el estimado ¿no? ya era de 6 y pico con este 5,88. No sé si, si tenés, lo tenés febrero? por ahí. A ver. El, el dato para compartirlo. No sé
1: que viene el 21 de febrero. Sí, 6,27 ya
0: es. 6,27, bueno. 6.27. Y ojo que no te extrañe que lo puedan subir más. ¿eh? Claro, es que decir, eso se pueda ir
1: retocando durante los tres meses.
0: Claro, Faltan tres meses. Ojo que no puedan subir más. Bueno, ¿Meli
1: paga dividendos?
0: Eh, ¿Meli paga dividendos? Es que no... No, no está pagando últimamente viviendas. No. Hace un tiempo que no paga viviendas, No, no. Ah, hablando de viviendas, quiero hablar, me voy para atrás, que McDonald's aumentó un 10% su vivienda. ¿Sí? Eh, aumentó un 10%. Así que eh, me había quedado, digamos, ese dato para compartir con ustedes. Y que el, el price earnings, un dato muy importante de McDonald's, todavía está por debajo de la media de sus 10 años. Dato importante para que tengan en cuenta, porque el precio objetivo puede ser un poco más alto de lo que estoy de McDonald's. Perdón que... Dice este paréntesis que me lo olvidé de comentar. Pero fíjate los números de mercado libre. Fíjate, me voy sí. al final, ¿no? Mejora todos los márgenes, los ingresos. Eh,
1: Duplicó el resultado.
0: Casi triplica, casi triplica el resultado, ¿sí? Y fíjate la ganancia por acción de 6,26. Bueno, no, eso es... eh, impresionante. ¿sí? 6,36. Eh, quiero hablar que esta ganancia por acción es del trimestre.
1: Sí, la otra ¿sí? es... Y
0: esta es la acumulada. Para que se entienda, digamos. Nuevamente el, por las dudas. El concepto, exactamente. Y en la parte patrimonial, sí. Eh, digamos, lo que tiene, no es muy sólida patrimonialmente, es una empresa bastante apalancada, no sí. Endeudada, fijate, sí. el pasivo respecto al patrimonio neto era financiación de los activos totales, siempre lo rescato esto. Eh, igual es mejor la relación que respecto al cierre de año, ¿no? De 11, eh, el pasivo salta a 13, pero este de casi, digamos, eh,
1: eh, viene mejorando en pero,
0: números. Sí, no duplica, pero es un crecimiento más importante acá que acá. Y la deuda financiera también es considerable. En fin, es más grande la deuda solo financiera. Es sí. más grande ya que el patrimonio de toda la compañía. Es algo de caja, digamos, haciendo que la deuda neta sea un poco mejor la relación que en esta. ¿sí? Pero patrimonialmente no es que se quede fuerte en Mercado Libre, pero sí lo que genera en los números son impresionantes. Algunos... Están mencionando que el papel algunos bancos o fondos del exterior sí. comunicaron y estuve leyendo que el precio objetivo pues, podría ser de 2.000 dólares.
1: Para A mí me parece
0: mucho porque mil dólares me da un, per, un price earnings muy, muy elevado. Ya es elevado en el, en el mercado libre. Digamos, eh, no, no, no lo anoté ahora, no me lo traje, pero es un número grande. Eh, entonces... Lo que hace una ganancia más grande es que se acomode mejor un price earnings si el precio de la acción no aumenta tanto. ¿Se entiende? Sí. Pero, digo, eh, le, le aumentan casi 2.000 dólares en la perspectiva del valor del papel. Para mí es un poco apresurado y alto. Sí, número, sí, sí. Aparte
1: hoy Mercado Libre subía bastante, subió hasta casi un 7% y cerró en un 1,5. Positivo sí. nada más.
0: Ok, pero ya ayer... Ah, Ayer subió un 4. Claro. Es decir, ayer soy Ayer subió bastante. Ayer yo en un momento me, me, me metí en la conferencia en vivo. Porque uno, si quiere, puede entrar a la conferencia en vivo en el resultado, ¿no? Cuando empiezan a hablar, se tienen que... Perdón, la palabra fumar que es en inglés, pero bueno. Y, y en el momento estaba viendo que arrancaba la conferencia y todo y ya empezaba a subir el papel. sí Y solo tenía, solo tenía el valor de ventas. No habían dicho los resultados todavía y ya estaba subiendo el papel. Sí, había subido eh,
1: un 4% en el día y después en el after, llegó hasta un 6% en el, eh, en el after, después del cierre de mercado.
0: Sí. Hablando, ¿no? Pero pero digo, el crecimiento ya ha sido importante en la previa. Igual es positivo que hoy también siga creciendo. Claro.
1: Oh, sí, sí, sí,
0: sí. Eso es para destacar. Eh, vamos con la última.
1: Vamos con la última, con la famosa.
0: AMD. A ver, ¿qué pasó con AMD? para
1: AMD, por lo ah, que no. veo, así, rápido, fue mixto el resultado. Sería... Sí,
0: sí. Es, es un poco mejor la previsión de lo que fue el trimestre puntual. Sí. Menor en ventas, pero miraron los números, lo que cae con los nueve meses acumulados a AMD. Si los números no son muy buenos si yo tomo, porque a mí me importa tomar cómo voy en todo el año, no solo el trimestre. Claro, si exacto. Como voy en todo el año, ¿sí? Y no son muy buenos en AMD. Es decir, una caída, aparte en el, guide, en el Guidance, ellos sí. dicen que eh, le ha afectado mucho la división de gaming, que es la de parte de juegos y de procesadores, sí y que puede seguir afectando para el próximo cuatrimestre. Tomen nota de esto. Pero mejoraron en otros segmentos entonces, eso que estuvo parcialmente compensado. Pero bueno, si tomo el acumulado, tengo menores ventas. Tengo un margen que se mantiene, aunque ya la ganancia operativa es casi cero. Si yo tomo los nueve meses, casi no. la ganancia operativa es cero. ¿sí? Sí. Sumo Levita porque acá tengo amortizaciones de claro. intangibles, de bienes de uso. Por eso a mí me gusta más el Levita que la ganancia operativa. Pero igualmente cae un 22%, un 14%. ¿sí? Eh, sí. Y la ganancia final, fíjate. De casi 1.300 millones de dólares de ganancia, baja a 187. Sí. Es decir, por eso la ganancia por la acción es mucho más baja. Tuvo, yo sé que tuvo reacciones ambivalentes, digamos, ¿no? En el mercado. Porque es lo la... que
1: te digo, es lo que te digo. una es...
0: reacción mala, yo me acuerdo que en el after.
1: En el after bajaba.
0: Pero fue un desastre. Vamos a aclarar.
1: Ahí me no salió ayer, salió antes de ayer. Salió antes
0: de ayer. A en mí. el
1: after, cuando cerró el mercado. Bajaba un 6%. Claro. En un momento era como, listo. A lo, ayer subió un 10% AMD.
0: Pero esa es también la volatilidad del público del sector energético. Eh, El energético sector, perdón, tecnológico. Tecnológico, perdón la palabra a su vez la, la parte de lo que es eh, Intel, AMD y todo lo que es eh, se, semiconductores gracias Pri es más volátil todavía que él, las tecnológicas en general
1: sí yo creo, es un sector que a mí me gusta muy a largo plazo eh, y como decimos la volatilidad, que lo de ayer no solamente se puede dar solamente por el balance, sino por lo que dijo Powell, porque el, al sector tecnológico <risas> lo beneficia una no suba de tasas si bien no se habló mucho más pero creo que el beneficio va más por ese lado que por un balance eh, Oye, me, me están escribiendo, pero hoy ya bajó, sí, bajó 0,2 contra un 10% de la
0: suba de ayer. Claro, claro.
1: Eh, así que. Puede
0: ser que tengas una baja más porque la sí. es que los números son los números, pero esto, lo bueno la análisis fundamental, que no tengo que tener en cuenta una variable, porque yo veo los números la compañía, etcétera Y después sale un dato macro, y ese dato macro, por ejemplo, sería la de fe? Powell, que <risas> era lo de ayer, me cambió la ecuación y ayer varias tecnológicas subían claro. de manera importante, y. y... A ver, semiconductores estuvo desde el año pasado muy golpeado con el tema de las tasas, más golpeado que el sector tecnológico de la media. Por eso
1: también, ¿sí? como decís, dice, dice, sale la volatilidad. Eh, y qué
0: tuvo positivo, por lo menos, que comparado con el trimestre anterior, este, con el, digamos, este fue eh, agosto, no, julio, agosto, septiembre, sí. sí. Comparado con marzo, abril y no, eh, abril, mayo, junio. junio. Perdón, de junio, fue un 4% mejor en ventas, ¿sí? y eh, bueno, y el resultado también fue algo mejor. 0,18 ahora como 0,04, pero lo que quiero decir es que eso puedo tomarlo como positivo, contra el último balance. No así el balance, trimestral contra trimestral y acumulado nueve meses con nueve meses. Perfecto. Bueno, vamos cerrando. Vamos
1: cerrando. ¿Sí?
0: Bueno, gracias por compartir siempre con nosotros este, mo este momento. Por seguirnos, esperemos que siempre sea de ayuda, que tomen de acá algún dato, que rescaten algún dato que les pueda ayudar. Eh, vamos a estar en la semana que viene con el martes con la el mañana martes, del mercado. La mañana del sí. mercado. A la Aye. tarde, Mauro.
1: Con, Aye, con van Aye. a estar
0: No vamos a estar a la decisión justa del jueves que viene, me parece, no sé. Un workshop. Eh, no, exactamente. Vamos a oh, oh, con un workshop, sí, buenísimo para empresas. Si hay alguien que atráste una empresa ahora y se quiera anotar. Se escribe ahí para anotarse para que va a estar muy muy piola ahí con Soledad López. Y bueno, nos esperamos la semana que viene. Esperemos que mañana tengamos una buena rueda. Gracias por, por estar ahí.
1: Bueno, suscríbanse, denos like y gracias a todos los que se han, eh, sumaron hoy.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Nos vemos.